0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Dzień dobry Państwu, Anna Karna. Zapraszam na audycje kulturalne. Dziś mówi się o nim symbol straconego pokolenia, enfant terrible polskiej literatury, buntownik z wyboru, artysta, chuligan, wreszcie wygnaniec, Marek Chłasko. Obchodziłby dzisiaj dziewięćdziesiąte urodziny. O twórczości i legendzie pisarza rozmawiać będę z profesorem Janem Galantem, badaczem literatury, wykładowcą Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwu.
0: Marek Chłasko to jeden z najważniejszych i najbardziej kontrowersyjnych pisarzy, jacy debiutowali po II wojnie światowej. Nie da się chyba jednak w pełni zrozumieć twórczości chłaski bez poznania czasów, w jakich tworzył. Zacznijmy zatem od debiutu w latach 50., bardzo trudnych dla polskiej literatury. Jak w tej rzeczywistości odnalazł się Chłasko?
1: Przed wielu laty jeden z badaczy dziwił się zdziwieniu tych czytelników, którzy byli oburzeni, że Marek łasko debiutował jako pisarz socrealistyczny. Dziwił się mówiąc, a jako kto miał zadebiutować, skoro w pierwszej połowie lat 50. była to właściwie jedyna możliwość debiutu i pisania. Wtedy, kiedy Chłasko debiutował, dostępną formą twórczości była wyłącznie twórczość socrealistyczna. Zarazem jednak trzeba w nim widzieć tego człowieka, tego autora, tego pisarza, który był jednym z pierwszych, którzy rozsadzili ramy socjalistycznego pisarstwa, czy to wprowadzając do tego pisarstwa na początku pewne modyfikacje poetyki, czy też potem proponując całkowicie odmienną tematykę, bohatera, język, tak aby wszystko się zmieniło. Dlatego z jednej strony bywał on atakowany za swe socjalistyczne początki, za bazę sokołowską przede wszystkim, a z drugiej strony postrzegamy go dzisiaj jako właściwie twarz, ikonę ówczesnych przemian. Może też i to powinniśmy sobie jakoś mocno podkreślić, że w skalę owej zmiany, której uosobieniem był chłasko, będziemy mogli zrozumieć tylko w sytuacji, w której uświadomimy sobie, jaki był pom- startu, jak bardzo opresyjna była kultura realizmu socjalistycznego, czy w ogóle Polska-Stalinowska. Miało 10 lat od zakończenia II wojny światowej, a mimo to ciągle jakby społeczeństwo żyło w takim przeświadczeniu o konieczności mobilizacji wyrzeczeń ze względu na to, że toczy się jakaś walka. Najpierw przez 6 lat oczywiście trwała okupacja i II wojna światowa, potem była walka klasowa, potem była walka o pokój. Chyba bardzo silna była potrzeba rozpoczęcia zwykłego normalnego. Życia, zajęcia się swoimi sprawami, a nie ciągle uczestniczenia w jakichś ideologicznych bojach. To także, jak sądzę, był jakiś taki istotny podkład, który sprawił, że do literatury weszło całe pokolenie młodych pisarzy, nie pisać już na socrealistyczne zamówienie.
0: Chłasko pochodził z rodziny inteligenckiej, ojciec był adwokatem, matka urzędniczką. Sam jednak nie skończył liceum, miał 16 lat, kiedy zaczął pracować jako pomocnik kierowcy. Wszedł w zupełnie inny świat, z którym próbował się utożsamić, ale jednak tak naprawdę pozostawał poza nim. To środowisko odnajdujemy w jego twórczości, bo przecież bohaterowie, zwłaszcza pierwszych utworów, to ludzie przeciętni, komu chłasko oddaje głos.
1: To są różne głosy i różni ludzie. W bazie sokołowskiej to jest środowisko warszawskich kierowców, bazy transportowej, która oczywiście w rzeczywistości niezwykłych takich ograniczeń technicznych, przestarzałego sprzętu próbuje sobie jakoś radzić. Ale też trafiają się przecież później opowieści, w których czy to anonimowy bohater, bliżej niesprecyzowany, rozmawia z kochankiem swojej żony, czy to trzech młodych ludzi, którzy wychodzą rano do pracy, rozmawia o słodkich kłamstwach, które słyszą od ukochanej, ale też czasem mam wrażenie, że bardzo charakterystyczne jest to najsłynniejsze tytułowe opowiadanie Pierwszy krok w chmurach, w którym taki wstęp od narratora opowiadający o tym, jak wyglądają przedmieścia i że w nich właściwie nie ma życia, Cała historia rozpoczyna się od tego, że jedna z postaci w sobotnie popołudnie, kiedy już nie ma nic do roboty, siada sobie przed domem i liczy, że coś się wydarzy, o czym będzie można później po- powiadać. Taki trochę podglądactwo społeczne. Ale ten fakt tej nudy, tej pustki, takiej swoistej jałowości często przegapialiśmy, bardziej koncentrując się właśnie na atrakcyjności owego podmiejskiego świata, który wtedy, w latach 50., był atrakcyjny, pewnie, dlatego, że stanowił jakiś kontrapunkt i alternatywę dla placu defilat manifestacji. Czasami się mówiło, że chłasko portretuje półświatek. Trochę tak i trochę nie. To nie są złodziejskie legendy, tylko raczej właśnie przedmieścia Warszawy, których mieszkańcy jakoś próbują sobie po prostu radzić. Z dala od polityki, bo to też wtedy nie było takie proste.
0: Mówi się o chłasce, że to jest pisarz utraconych złudzeń. Jakie rozczarowania przepracowywał swojej twórczości.
1: Chyba Jerzy Jarzębski zwrócił uwagę, że takich rozczarowań moglibyśmy wskazać co najmniej trzy. Pierwsze to jest pisarskie rozczarowanie do wielkiej tradycji literatury. W 20-letnich chłasko opowiada, jak to w dzieciństwie postanowił odnieść do antykwariatu dzieła wszystkie Stefana Żeromskiego i wymienić je na zeszyty przygód Kenna Maynarda literaturę groszową, popularną. I to jest jakiś gest. Chodzi o jakąś taką deklarację wyboru pewnej tradycji. Drugie rozczarowanie to oczywiście rozczarowanie socrealistycznym modelem pisarstwa, w który próbował wcisnąć się łasko z kiepskim skutkiem. Trzeciego rozczarowania doświadczył chłasko po wyjeździe na zachód, bo pewnie ono najsilniej dochodzi do głosów w tej słynnej frazie z pięknych dwudziestoletnich, że świat dzieli się na dwie połowy, z czego w jednej jest nie do życia, a w drugiej nie do wytrzymania. Ta druga połowa, w której jest nie do wytrzymania, to ów wyśniony Zachód. O skali owego śnienia i marzenia o Zachodzie także łasko pisał, przytaczając chociażby anegdotę o otwarciu wystawy, od Ameryka w 1953 roku, która miała dokumentować okropieństwa życia w Stanach Zjednoczonych, dyskryminację, nierówności, głód. Tymczasem stała się obiektem swoistej adoracji, bo była to jedna z niej. Licznych, jeśli nie jedyna okazja, żeby w ogóle zobaczyć, jak wygląda życie po tamtej stronie żelaznej kurtyny. To są takie istotne rozczarowania. Oczywiście zostawiam na boku te kwestie, nazwijmy to rozczarowań o charakterze egzystencjalnym, których doświadczają bohaterowie tej prozy. Kwestia przyjaźni, miłości, utraty sensu życia, czy jakby podtrzymywania potrzeby wierności zasadu. To jest osobna rzecz.
0: Powiedzmy trochę więcej o tym, dlaczego Chłasko stał się właśnie tym symbolem wszystkiego co nowe, symbolem buntu, na czym polega. Siła rażenia tej prozy.
1: Im dalej od tamtych czasów, tym silniej mam wrażenie, że bez kontekstu historycznego tej siły rażenia nie będziemy w stanie dostrzec. List z pierwszego kroku w chmurach. Takie jest krótkie, kilkustronicowe opowiadanie o samotnym człowieku, który marzy o tym, że ktoś do niego kiedyś napisze, co będzie jakimś znakiem, że jednak dla kogoś jest ważny i dostaje w końcu ten upragniony list, który okazuje się anonimowym pismem, elementem łańcuszka świętego Antoniego. I więc to jest jakaś taka dość, nazwijmy to, błaha historia i trudno dostrzec jej wywrotowy potencjał. Mówiąc językiem chłaski, tkwi on w tym, że wreszcie nie jest mowa w tym utworze o walce z wrogiem klasowym. To jest literatura, w której liczą się ludzie, ich emocje, uczucia i pragnienia często smutne i często tragiczne przecież, bo jakieś takie pragnienie miłości wydaje się w tym wszystkim najsilniejsze Fabuła ósmego dnia tygodnia wydaje się tutaj też symptomatyczna, to znaczy utworu, który chciał opowiedzieć historię dwojga kochających się ludzi i szukających pięknego początku ich miłości, do którego nie może dojść ze względu na to, że właściwie nie istnieją takie warunki, w których ten początek miłości mógłby stać się piękny, a więc dosyć prostego, czy może banalnego stwierdzenia, na pewno niebezpiecznego, że zawsze wrogiem są jacyś inni, którzy postanowią przyjść na działki i zepsuć tę pierwszą wspaniałą randkę, albo to, że przyszło żyć nam w kraju, który jest tylko może ruin, w którym ludzie są źli, zmęczeni, zastraszeni i że to właściwie nie są warunki, w których jakakolwiek czysta miłość mogłaby się narodzić. Ta możliwość sięgnięcia, czy przejścia do takich tematów egzystencjalnych. Osobistych, prywatnych. Wydaje się, znowu, zrozumiała dopiero na tle zakazanej prywatności we wcześniejszych latach. Tego typu utwory wchodzą w dialog z literaturą zachodnią, która przez zmienione lata była albo dostępna w ograniczonym zakresie, albo nawet zakazana całkowicie. Więc to, że o pisarzu można mówić, że jest jak polski James Dean, bo takie określenie przecież wtedy było bardzo modne, z jednej strony było dowodem takiej swoistej nobilitacji, które sprawiły, że twórczość i opowiadania takie jakie pisał wtedy Hłasko stały się takim znakiem przemian. Kwestia języka, przestrzeni przedstawionej, owego tematu, który jest tematem bardzo prywatnym, osobistym, egzystencjalnym, a nie zbiorowym i produkcyjnym. Wreszcie na pewno dołożył się do tego także styl życia samego pisarza, który dosyć szybko przekształcił się w pewną środowiskową, warszawską, krajową legendę. Tak jak były gwiazdy kina, tak w Polsce taką gwiazdą był na krótko przecież Marek Hłasko. Nie zapominajmy, że między debiutem a wyjazdem minęły 3-4 lata.
0: Powiedział pan profesor o tym, że od debiutu, ten czas, kiedy chłasko zbudował więcej niż sławę, swoją legendę, to niecałe cztery lata, wtedy opublikował kilkanaście utworów, kino po niego sięgnęło, stał się powszechnie obecny w świadomości, by chwilę później zostać przekreślonym, zostać wygnańcem. Czy w polskiej literaturze możemy znaleźć podobny przykład tak niesamowitej kariery?
1: Chyba nie będzie łatwo. W ciągu tych czterech lat to będą osiągnięcia literackie, czyli publikacja tomu opowiadań w trzech wydaniach, co roku kolejne do druku, ponieważ popyt na nie jest tak duży.
0: A mówimy o pierwszym kroku w chmurach oczywiście.
1: O, tak, tak, oczywiście. Po drugie myślę sobie, że także pewnym ważnym składnikiem tej sławy był fakt, że Chłasko znalazł się w zespole redakcyjnym tygodnika po prostu, który od połowy 1955 roku stał się, jak to sam Chłasko zdaje się powiedział, najbardziej bojowym czasopismem w Polsce, areną, w której toczyły się dyskusje reformach w charakterze politycznym Pamiętajmy, że legenda po prostu jest również taką legendą wynikającą z faktu, że było to pismo, które w sposób drastyczny zlikwidowano i zamknięto, na tyle drastyczny, że po tej decyzji doszło nawet w Warszawie w 57 roku do zamieszek protestów ulicznych. Częścią tego zespołu, a więc i także częścią legendy po prostu także był łasko. Wreszcie dołóżmy do tego to, że współpraca z filmem stawała się dla niego ważnym źródłem sławy i popularności zrealizowano na podstawie jego prozy przecież i pętle i ósmy dzień tygodnia i bazę ludzi umarłych, ale też chłasko przecież miał swój udział przy realizacji końca nocy Juliana Dziedziny z roku jeszcze chyba 56. To także jakby oznacza pewną popularność środowiskową w kręgach ludzi zajmujących się kulturą. Dość przyznać, że te znajomości z planu filmowego potem powtórzyły się później, kiedy chociażby pod koniec lat 60. łasko przebywa w Hollywood dzięki pomocy Romana Polańskiego. To także jest olbrzymi element sławy i takie ważne źródło tej popularności. Pewnie do tego przyczyni się sława, nazwijmy to środowiskowa, związana z dość hulaszczym trybem życia, a przynajmniej opowieściami o hulaszczym trybie życia. Piękni dwudziestoletni są przecież taką mitotwórczą opowieścią o własnym burzliwym życiu. Więc tak, przez te cztery lata zdarzyło się w życiu młodego człowieka, który w chwili debiutu, ma lat 20, w chwili wyjazdu z kraju, ma lat 24. Zdarzyło się niezwykle dużo i od tych zdarzeń mogło w głowie, jak sądzę, zaszumieć. Tym silniej, wydaje mi się, działało i szkodziło mu, jak sądzę, owo milczenie i nieobecność, na jaką skazano go w Polsce. Tuż po jego wyjeździe przez prasę literacką przetoczyły się artykuły bądź dyskusje redakcyjne, których autorzy krótko oznajmniej że oczywiście chłasko się skończył, że na obczyźnie to on nic ciekawego już nie będzie umiał napisać, z czym on się poniekąd zgadzał twierdząc, że jakby poza kulturą polską i poza światem języka polskiego przestaje istnieć, ale to wyciszenie, to zniknięcie chłaski wydaje się czymś niezwykłym i chyba trudno dla skali tego zjawiska znaleźć jakąkolwiek analogię.
0: W Polsce przestaje literacko istnieć, emigracja nie okazuje się dla niego lepszym światem z tego okresu emigracyjnego, co jest według pana takim najbardziej znaczącym momentem literackim chłaski.
1: Z tych utworów emigracyjnych, chyba najwyżej cenię opowiadanie, opowiem Wam o Ester i powie Sowa Córka Piekarza, ale to chyba nawet nie w tym rzecz, tylko raczej w tym, że po pierwsze, Chłasko kontynuuje twórczość. Nie stało się tak, że zmuszony przez okoliczności życiowe porzuca pisarstwo. W jednym z listów Jerzy Giedroć pisał o Chłasce i o jego jakby wyjątkowej pozycji, właśnie tak ją ujmując, to znaczy, jako kogoś, kto już został wykreślony ze środowiska i społeczności, krajowej, a jednocześnie nigdy nie stanie się częścią społeczności migracyjnej ze względu na odmienność doświadczeń, na inny temperament, osobowość. To jest trochę inny świat. Pisał o tym Giedroyć z troską, jednocześnie z uznaniem dostrzegając, że mimo to Chłasko dalej próbuje, chce być pisarzem. Pisze, publikuje. Wydaje mi się, że ta twórczość migracyjna jest niezwykle ważna z tego względu, że to co pojawia się już w utworach krajowych, Taka ostentacyjna świadomość sztuczności i gry, udawanie zostaje przez łaskę wyostrzona i rozwinięta. Dwa z jego utworów, drugie zabicie psa i nawrócone w jasie, opowiadają w gruncie rzeczy taką samą historię, no właśnie o takim przepisie na życie, którego sednem jest udawanie. Jest aktorstwo, jest aktorstwo przeniesione w życie, Tak o oszustach matrymonialnych, którzy próbują naciągać na pieniądze bogate Amerykanki przyjeżdżające do Izraela. Ale oni muszą grać, oni przygotowują spektakl na użytek tej jednej osoby, tej oszukiwanej kobiety. I ta sztuczność i ta gra wydaje mi się tutaj jakimś takim ważnym elementem pisarstwa chłaski. Ono wyostrza się, staje się jakimś takim kluczowym elementem w twórczości emigracyjnej. Te listę utworów emigracyjnych, które uważam za niezwykle wartościowe, oczywiście uzupełnia, zamyka, albo raczej jest na jej czele książka Piękni dwudziestoletni, wydana w 1966, która jest utworem niezwykłym pod kilkoma względami. Po pierwsze dlatego, że w odróżnieniu od pozostałych utworów łaski nie jest to dzieło fikcji powieściowej. Po drugie, chyba najważniejsze, to jest utwór o charakterze autobiograficznym, to jest opowieść, w której Marek Chłasko próbuje opowiedzieć o swoim życiu i o tym, jak został pisarzem i o tym, jak przebiegało jego życie w połowie burzliwych lat 50. i o tym wszystkim, czego doświadczył, będąc już na emigracji. Znajdziemy w niej wiele ciekawych obserwacji. Pierwsza ta, taka bardzo gorzka, która otwiera całą książkę, kiedy Chłasko mówił, że gdy wysiadał na lotnisku Orli wiosną 58 roku, to myślał, że zostanie tutaj zaledwie kilka miesięcy, a potem wróci do Polski, a pisząc te słowa już wie, że nie wróci do Polski nigdy. I druga, która wydaje mi się znacząca, taki dłuższy akapit pod koniec książki poświęcony zostaje owym pięknym dwudziestoletnim, od których książka wzięła tytuł i który jest takim zdaniem, hołdem, którego adresatami są wszyscy ci młodzi twórcy, którzy, jak pisze Chłasko, w czasach socjalizmu przymierali głodem, nie chcąc malować, pisać, tworzyć, jak każe doktryna, tylko pozostając wiernymi swoim artystycznym przekonaniom, a więc malując na własną, użytek abstrakcyjne obrazy, o których wiedzieli, że nie dane im będzie ich nigdzie ani wystawić, ani sprzedać. To jest jakieś takie zdanie będące hołdem dla całego tragicznego pokolenia. Przede wszystkim wartość tej książki tkwi oczywiście w jej auto- czy mitobiograficznym charakterze. Opowiadając o sobie chłasko trochę nas uwodzi, rzecz jasna, w tej historii i w tych opowieściach jest dużo takiego mitologizującego czy automitologizującego zmyślenia, i dla dzisiejszego czytelnika jest to książka dwuznaczna, i uwodząca i niebezpieczna, zmuszająca do lektury uważnej, to znaczy do niezapominania o tym, że jednak dosyć często autor wiedzie nas tutaj na manowce i oferuje nam pewną fikcję zamiast
0: prawdy. Książki warto pisać tylko wtedy, jeśli przekroczy się ostatnią granicę wstydu. Pisanie jest rzeczą bardziej intymną od łóżka, przynajmniej dla mnie. Pisał Chłasko w powieści Wszyscy byli odwróceni. Jego cała kariera to zaledwie 15 lat. Jak duża jest spuścizna Marka Chłaski?
1: Jako historyk powiedziałbym, że bardzo duża, w tym sensie, że nie sposób mówić o dziejach powojennej kultury polskiej zapominając o chłasce. Myślę sobie, że nie da się opowiedzieć, zwłaszcza jakby historii lat 50., a nieustannie wydaje mi się, że były to lata niezwykłe, że trochę dzisiaj przegapiliśmy, tak, czy jakby wiemy o nich mniej, czy mniej się nimi interesujemy, a były to lata i w krajowej, i w światowej perspektywie patrząc n- niezwykłe, że nie sposób będzie o chłasce zapomnieć. Nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jako pocałunek śmierci i taki trochę dwuznaczny komplement, ale też mam wrażenie, że trwałość tej twórczości jakby objawia się chociażby w tym, że co i róż pojawia się nowa generacja czytelników, którzy są chłaską zafascynowani. I na ile jest to fascynacja wynikająca, nazwijmy to tak, z jakiegoś takiego historycznego oglądu, który jako jakoś mnie nie determinuje, czy też wynika ona jakby z faktu, że w twórczości chłaski czytelnicy odnajdują odpowiedź na jakieś własne osobiste i prywatne problemy czy dylematy. Pewnie to drugie jest częściej przyczyną tej popularności dzisiejszej, ale to oznacza także, że mimo upływu lat chłasce udało się uchwycić takie zjawiska, które mają uniwersalny charakter i doświadczane są przez młodych ludzi niezależnie od czasów, w którym przyszło im żyć.
0: Marek Chłasko obchodziłby dzisiaj 90. urodziny. O twórczości i legendzie pisarza rozmawiałam z historykiem, badaczem literatury, profesorem Janem Galantem. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo. Audycje kulturalne. W dobrym tonie.